0: 知识对撞机。今天的话题呢，我们又得聊聊小龙虾啊！你可能会比较困惑，现在好像也不是吃小龙虾的时候，对不对？的确，说到小龙虾，很多中国人首先想到的就是它是一道令人非常喜欢的啊，尤其是在深夜吃的美食啊。不过，在世界上的其他一些地方呢，它却是一种令人担忧的存在。比如说，在此前的新闻实验室当中呢，我们也关注过欧洲有一些地方是受到了入侵小龙虾物种泛滥的新闻。而如今啊，又有新的消息传来，有科学家注意到了欧洲近期泛滥的一种新型的单性繁殖的物种龙纹虾。报道说啊，科学家在过去五年里呢，被这种龙纹虾啊，好像是吸引到了。他们呢，就对这种虾做了基因测序。报告就证明了，这种名为龙纹虾或者叫做大理石纹螯虾的生物呢，具有基因突变所产生的自我复制能力啊。据说他们以孤雌生殖，而他们的后代呢，在过去二十五年可以说是已经入侵了全欧洲的淡水生态系统。我们先来说一下这种虾啊，这种虾的出现呢是要追溯到上个世纪的90年代啊。这个龙纹虾呢是受到了一些德国的水族爱好者的欢迎。那么当时呢还有一个挺好听的名字叫德克萨斯小龙虾。不过呢随后啊这些爱好者就被这种小龙虾的尺寸和产卵数量给震惊到了。据了解啊一只龙纹虾一次呢能够产几百颗卵，而大量的龙虾后代呢也给养虾人带来了困扰。他们呢就把龙纹虾的后代。倒进湖里，任凭他们在自然环境当中生长繁衍。从此，他们对这片未知水域，或者说，是这个未知世界的进攻就开始了。被丢弃到野外湖泊的龙纹虾繁衍出了越来越多的生态群落啊！有的时候呢，他们爬行几百米就能够到达新的湖泊和河流。从捷克、匈牙利、克罗地亚，再到乌克兰，龙纹虾先是攻占了欧洲。在蔓延到亚洲的日本，那么2007年进入马达加斯加之后，十年的时间里，龙纹虾呢又在非洲大陆孕育了百万子孙。外来物种入侵呢，更是成为许多国家面临的迫切环境问题，而龙纹虾就是其中一种。而说到为什么这种龙虾具有强大的繁殖能力呢？这可能又和它们的 DNA 有关了、啊。最近引人关注的一个点就在于这样一篇文 章， 有科学家就发现 啊， 呃， 可能是两只这个不知道叫什么的这个小龙虾交配的时 候， 创造出了这种新的物种。怎么说 呢？ 就是其中一只的性细胞携带了一个变 异， 就使得这个新物种基因突变 了， 拥有了自我复制的能 力， 不需要雄 性， 靠雌性就可以。这个过程到底是怎么回事儿、啊？而这种大规模的繁殖又会带来哪些后果？当然，肯定又有朋友关心了啊！变异的龙虾对一些地方是灾，但是是不是说把它十三香做一做之后，就可以变成一道美味的小吃呢？吃货能不能解决这样的生态入侵问题呢？接下来的时间啊，我们来连线一位这个领域的专家啊，虾蟹育种和繁殖领域的专家，上海海洋大学水产与生命学院水产养殖专业的博士生导师邱高峰教授。邱老师您 好，
1: 喂， 你 好，
0: 哎， 呃， 我们首先可能要聊一聊 的， 就是这个叫做龙纹虾的 啊， 我们姑且叫做一种特别的这个小龙 虾， 它的一个异常强大的繁殖能 力， 因为很多人都关注 啊， 说这个这个虾它怎么就可以自我复制 呢？ 这是怎么一回 事？ 在正常的这个小龙虾当 中， 它们是怎么样生殖的 呢？
1: 好 的， 嗯， 呃， 我先说一 下， 就是这个小龙虾 呢， 呃， 它这种方式卵子的生殖化，这个繁殖方式，我们在、嗯、呃学术上有一个名词叫做孤雌生殖啊、哦。那么这个孤雌生殖呢，在一般是在低等的生物里是比较多的，对，在高等的生物是比较少。那么所谓的孤雌生殖，就是说这个卵子呢就不要经过受精，它就能够发育成一个生命的个体，叫孤雌生殖的。嗯，那么呃，因为在孤雌生殖里有，在我们这个自然界啊。有天然的，啊、
0: 呃，也有
1: ，呃，人工诱导也可以产生这种现象啊，啊，是这样的。但但是嗯，诶你说，但是
0: 它通常是在这个比较低等的物种当中才会出现，什么
1: ？呃呃，低等是最高等，现在发现是在青蛙也会有这种现
0: 象啊。那小龙虾这样子的一个物种，我们是如何给它定义呢？它算是这个低等一些的呢，还是这个比较高等的呢？呃、啊，属于无脊椎动物，无脊椎动物啊，所以说，在它身上出现孤雌生殖的现象，并不算特别的稀奇了。呃
1: ，在龙虾里，呃，这个小龙虾里是属于首次发现。哦、嗯，那么在一些呃其他的，比如说我们通常讲昆虫啊，嗯、因为虾跟昆虫是同一个动物门的，哎，亲缘关系啊，嗯、呃，在昆虫里也很多，比如说我们讲的蜜蜂，嗯、啊，蚂蚁。这
0: 些都有孤雌生殖现象。嗯，那我们可能又会比较好奇了，因为呃，这个以我们的这个认知啊，好像正常情况下，这个小龙虾也好，这个龙虾也好，或者是蟹也好，它们好像还是有这个雌雄之分的，对吧？正常情况下，它们应该是一雌加一雄，然后再产下后代。那为什么本来是这个一雌一雄好好的，它忽然就变成孤雌生殖了呢？还是说这种小龙虾它可能就是一个没有发现的一个新物种，它一直就是孤雌生殖的呢？
1: 呃，不是的，是小龙虾呢，原来都是属于叫、嗯、你刚才说的是一雌一雄，这叫两性生殖，嗯，这、就是属于正常的现象。对、嗯，正常的情况下是属于两性生殖，嗯。那么现在很多物种相关的低等生物呢、呃，呃，也会行单性生殖，也就是说孤雌生殖，嗯，就是不需要另外一个呃性别来参与，它就能够后代、嗯嗯。那么什么时候会什么时候两性，什么时候单性生殖呢？它是跟呃，外界的条件是有关系的，嗯，就、这、是、个、环境的条件。那么当然还有跟杂交有关系。刚才说了这个龙纹纹香呢，因为原来是在美洲的，嗯，在美国的，然后后面到了德国去了，啊，那么到德国的环境底下，它可能跟当地的种杂交了以后，它杂交了以后，因为它们两个的遗传组成啊，遗传物质 DNA 可能是不大配合，嗯，那么这样子把它的后代呢就会产生变异。那么，那么这种呢？呃，在鱼类也有发现，就是说他的这个呃，如果说这种杂交，他父方提供的精子的基因呢，它是不参与的啊。那只有他母体的基因呢，呃，加倍以后，嗯，就形成了后代，比较孤雌了。虽然他有受精，但是呢，后代他的遗传物质、呃，精子呢是不加进来，只有母体才有，才有、啊。这样子就是所有的，他将来后代全部是跟母亲是一样
0: 。嗯，就是说，在正常的过程当中，这个呃，父亲这一方他会给一半，然后母亲这一方给一半。但是他在这个杂交的这个过程当中，虽然说也完成了这个过程，但是父亲那一半其实并没有给，而母亲他两份都给了，然后再进行分裂，然后它就变成了所谓的这个孤雌生殖了。而且事实上，可能就像有的文章写的，就是他就在自我复制了，是吗？啊，对的，是是的
1: ，因为它是精子支持能够受精的作用，它不提供遗传物质啊。当、啊、然现在就是有的人说提供一些、嗯、呃有些意的，但是现在这个问题呢，大部分的人我他是不提供遗传物质的。啊，不提供。那么那么它的后代呢？刚才讲孤雌生殖后代也很奇怪的，嗯、后代呢它有单倍体、二倍体和三倍体。所以我们现在讲的这个龙虾嗯是三倍体。嗯、三倍体。啊、嗯，就三倍体什么意思呢？我们正常的生物都是二倍体，对，一一半是来一父亲，一来一母亲，是，它是二二倍体。那么它是三倍体，为什么会出现三倍体呢？嗯，这就是呃，因为它在形成卵子的时候，生殖细胞的时候啊，它是受精完以后、啊，我们知道它受精完以后，按正常的情况下，嗯，母亲是一半的、嗯，父亲是一半的，对，对。那这样的话，呃，这样子回到受精完以后，受精完就变成回到二两呃两套了是,是。那但是你这个这个卵子在分裂了以后呢，呃，它若异常分裂，它不不分不不减半，它还是保持二 n， 那将来就还是二 n 的，啊，就是啊，还有现象会变成三 n， 它会加倍自己啊啊，三倍
0: 体的啊,啊，但是它没有变四倍，它变的是这个三倍体。呃，一般现
1: 在发现在是有三种情况，
0: 就是这种孤、啊、呃孤雌的后代有单倍的、二倍的和三倍的。哦、就是如如果嗯，就如果说我们用我们去理解，比如说像这个蜜蜂性别的这样的这个思路啊，比如说这个雄蜂它是单倍体，然后雌的或者说是工蜂它是这个二倍体的话，事实上其实这个我们认为是孤雌生殖的这个龙纹虾，它其实是有三种情况，只不过它表现出来的这个性状都是显示成雌性。就是有单、双和三之分。
1: 对，但是他目前来说，根据我看了他这篇文章，发他发表这文章，他目前是检测出来是三倍体。啊
0: ，他主要还是是三倍体了、嗯。那么这个故事的线索可能就是这样的了，就是说本来啊，这种龙虾他们的这个前辈啊，也是和其他的这个小龙虾一样，也是需要这个公龙虾加母龙虾才能够产下后代的。但是跑到了一个特殊的环境，其中的这个母龙虾呢，它可能是遇到了。一些这个呃其他地方的这个龙 虾， 他们呢这个发生了类似的这个行 为， 但是机缘巧合之下产下了一些这个变异的后代。那么在正常情况下 呢， 这种性状可能没有办法保留下 来， 也就是说这个产生了以 后， 它正常也就淘汰了。但是它刚好这个变异又让它可以继续保存下 来， 进而进一步的所谓的这个自我复 制， 不断的孤雌生殖下去。
1: 对，就是形成了各自的方式，就孤雌生殖方
0: 式、啊。嗯，那嗯因为
1: 这个又是环境影响，因为现在生物界有很多这样的例子、嗯，像我们讲的那个鱼虫啊，我们讲水藻有水叶鱼虫啊,啊，它也会在正常情况下它是孤雌的，但是在环境不好的时候，它要进行良性生殖
0: 啊。
1: 它就有点相反，它环境不好的时候，它要进行良性生
0: 殖啊。所以这次的这个龙纹虾就属于一个特例了啊。那很多人其实就震惊于这个龙纹虾的这个惊人的生殖能力了啊！那我们其实还是得做一个对比，才能来看它到底是不是真的很能生。呃，想问一下，正常情况下，这个普通的这个小龙虾，它一次的这个产卵量大约是多少呢？呃
1: ，正常龙虾，因为在虾蟹里面哈，就龙虾的产卵量是比较低的，总、嗯、体来说，它只有最多六七百个吧
0: 。六七百个。啊、呃，
1: 你看我们现在吃的大闸蟹，它有几十万个。啊，啊！像我们的对虾也有几十万，我们人工养殖的这个对虾，嗯，这个人工误导它长卵可以达到上百万。哦，对
0: ，就虽然都在这个十足目当中，但是这个小龙虾它的这个产量啊，产卵量其实是很低的
1: ，低的就算低的
0: 。啊，那回到这个文章当中说这样子的这个新的物种啊，这个龙纹虾它一次能产几百颗卵，其实也不能算很多，在小龙虾的这个呃。这个族群当中，它其实也就是一个正常的产卵量
1: ，啊，我要目的是它不需要交配，它自己就能了，这个就是它的为什么会繁殖力增加的
0: 原因啊。那这样的话，就是说理论上几乎每一个它产下的这个虾卵都可以自己再变成。新的长大的这个雌的龙纹虾，然后还可以继续繁繁殖，这个就等于就是像这个病毒的这个复制啊，细菌的这个复制一样了，就会在短时间内泛滥成灾了
1: 。它是孤雌生殖，就是它不需要，就是受精了，它自己卵，它自己就是能够发育成小个体了。嗯
0: ，那说到这个。基因变异 啊， 这个我们其实(笑)曾经也关注过这个看上去是蓝色的这个龙 虾， 而有人也指出 啊， 这个龙纹虾好像在这个某些角度下看上去也是有点这个蓝蓝 的， 尤其是它的这个熬的这个部分。那有网友就关心 了， 这种已经发生了这个基因变异的这个龙纹虾能吃 吗？ 这当然分两种 啊， 一种是它可不可以 吃， 另外一个呢就是它好不好吃。
1: 哎、啊呃，说实话，这个蓝色的这个在国外这个呃龙虾哈、就是、啊，也是一般来说这种也是是一种突变类型嘛，是遗传突变嘛。嗯、它跟环境是没有关系的啊,啊。那么它突变的是本身的变异。那么一般来说，这变异率很低啊。有的人说呃是有，有人说是0 0万才一条，嗯，还有人说是0万才一条，就是说这说明它的变异率是很低的。嗯，那么在法国呢，这种蓝色的这种。一下都都认为是
0: 一个稀有的珍品的事情了。哦，就是抓到了，当成宝贝的，这个还能卖高价的是吧？对对对,对,对,对。啊，所以这个吃是没有问题的。对,对,对啊。那么回到这一次的这个龙纹虾了，哎，正常的龙虾，哎，这这人家都挺好的，这一公一母，然后这个产子，它自己就能够复制。那么这样子的龙虾，这变异的更厉害了，这我们能吃吗？
1: 呃，应该没问题，因为在马达，呃，斯、嗯、加，就是上次那个国家，他现在他们的国家那个都每天都，呃，都是到全世界他们都市场里卖这个，烤这个虾都有吃这个虾哦，应该
0: 没问题、哦。就是马达加斯加虽然说这个在他们国家已经算是泛滥成灾了，但是他们这个也就这个这个怎么说呢？就是反正它也够多，然后也没办法消化掉，就直接把它当做是一个在市场里面这个出售的这个水产品。对。
1: 有有没有卖这个产品
0: 的啊？吃是没问题的，没问题。嗯，那当然，其实我们曾经其实也做过很多类似于这样子的这个基因的节目、啊，大家应该也都知道了。就是吃，哪怕是孤雌生殖的这个虾，也不会让你变得孤雌生殖啊，这个是完全两码事情。呃，对人体有害的部分就没有问题了。那么反过来，这种虾它好不好吃呢？这个也想问一下邱老师。
1: 啊，这个我可能也没有吃过。
0: <笑><笑>当然，可能口感上的话，这个估计和这个小龙虾差不多。当然，有人好像说它肉可能相对来说会少一些。
1: 嗯，其实这个好不好吃呢，是跟烹饪跟烹调的这个方法是有关系哦，为什么呢？因为你像我们吃的，现在我们正常我们最吃的叫克这叫客式盐哦，加这个小龙虾，嗯、在呃九几年的时候，那时候是没有人吃。对，那大家都是当当做认为它不能吃，认为它怎么样是吧？哎，那后面的。你看，我们通常各方面的条件，上去了、啊，搞十三香、龙虾这些以后、啊，你看现在产量多高啊！现在是满级啊！哎、饮食习惯还有烹饪的方法<笑>是有关系的。
0: 啊，关键看你怎么烧啊！好，这个这个比较轻松的这个话题，先聊到这一部分。我们再来看看这个威胁。虽然说啊，比如说刚才邱老师已经提到了，像是这个马达加斯加岛上的一些居民啊，面对这样子的生物入侵啊，他们也想到了一个办法，就直接这个卖来吃吧。但是。我们也必须正视的，就是这样的龙虾，因为它真的，呃，我们可以理解为它是开了挂的，因为它不需要这个雄性孤雌就能繁殖，所以说呢，它是占领了世界上的很多地方的这个淡水水域。那么像这样子的物种入侵，对于原有的这个生态来说，会带来怎样的影响呢？哎，这个
1: 呃，对于外来种啊，每个国家呢，现在对于这个外来的水个产品，不管什么动物啊，都是非常慎重的。嗯，那么为什么？因为呃，像呃，这个就像我们小龙虾，当时是斗象的时候从日本带到我们的国家，对我们这个生态当时是的确是，比如说在水域上面，比如说我们优质种会不会大家会不会说对当地种会不会带来威胁，这是大的第一种问题。对，哎、呃，那么如果说像我们现在很多外来种，如果说它作为一个优质种群的话，对生态的确会带来威胁。那么其实我我是个人认为，就是说目前。在没有进行生态评估各方面，包括风险评估的条件下，就不不不提倡啊，就是轻易的去把它引进到我们国家来啊。
0: 对，对，就是说，毫无疑问，就是它肯定会对原有的一些物种产生影响的。那么，至于它到底会挤占什么样的这个物种的这个生态位，就要看当地的这个环境了
1: 。对，需要进行评估。我我是讲要比较谨、嗯、那通评估各方面的风险以后。应该是因为云种，每个国家都是云种，比较好的、嗯。但是呢，就是一定要进行生态
0: 的评估，或者认证，那也想请教一下邱老师，就是像虾、啊、尤其是小龙虾这样子的物种，它跑到野外去之后，正常情况下，它们的这个生存能力怎么样？
1: 小龙虾现在它的生命生命力哈、啊，相对其他都是比较强的。哦啊、呃，它的。所以说，现在为什么鼓励人家吃养殖的虾不，不不鼓励吃野生的？现在告诉大家，为什么呢？因为野生的情况下，它的什么环境捞过来，我们是不清楚的啊,啊。那但是养殖的条件是可控，我们养殖，你想，我们的水体都是要比较干净，还有产量比较高。对，多挣钱。如果在一个很恶劣的水体去养，这个虾不可能养的那么产量么高，嗯、你要亏本
0: 。对对对
1: 。那、啊、那那，所以说这个，所以说我对我们。呃，养殖的我们是鼓励消费者能
0: 够是养殖的虾，呃，是给的省比较安全。嗯，那当然，您也指出啊，就是说这个小龙虾本身它的适应能力还是比较强的，所以在这个野外的环境下，可能水体对于某一些这个淡水水生物而言，可能是比较恶劣的环境，它也能够这个存活下来。是的,嗯、是的，啊，那这样子的话，也可想而知，当原本适应能力就已经比较强的小龙虾，再配上了孤雌生殖这样一种能力之后，如果说随意的放任它们入侵自然的这个水体，那的确会带来难以预估的影响啊。当然，我们看事物呢，也不能说是只看一面，还要再看积极一面啊。我也看到，就是有这样一种思考，好像也挺有意思的，因为。这样子的这个无性繁 殖， 它的这个数量 啊， 这个增长起来非常非常的快。那像它这种这个无性繁殖的思 路， 有没有可能也给我们的这个水产养殖提供一些借鉴 呢？ 还是说这方面的研究其实很早就在 做？ 我们有没有可能把一些现有的这个两性繁殖的水生 物， 把它变成这个无性繁 殖， 然后让它大量的自我复 制？ 那这样 子， 这条鱼本来就很肥很 壮， 或者说这只虾本来就很肥 美， 那么它的这个后代全都和它一 样， 不是挺好 吗？
1: 非常好的问题，你这个非常非常专业的问题。嗯、呃，因为在鱼类里面也有这种现象，一个故事分，呃，像这种呃生殖现象。嗯，那么呃，那么这个在水产里面，如果说现在我们讲，像我现在做现实过室就是说性别的控制。哦，那么因为什么叫性别控制呢？因为有的虾熊的个体比吃的要大，有的呢是吃的个体比熊的大。对。那么生产上呢，就如果说你吃的个体比熊的大，那么我们就要养个全吃的样子，那就成本很高啊。那么如果说熊的大，我们就是把它控制成全熊的样子。嗯啊，但是这个虾呢，相对来说一般吃的会比熊的要小一点。嗯啊，
2: 要
1: 小啊，所以说这个如果说这个虾作为这个性格养全吃的是不可算的啊,啊，不可算的。嗯，但是呢，因为这个虾，因为它正是因为这样的一个增值方式非常特殊的对生长。为什么？呃，那个德国人最近发了会，就就就花了那么多时间去做这个事儿，因为他主要是从医学的角度来考虑啊。对吧？为什么他防代是这么强？那么说明它细胞分裂，他肯定有特定的细胞分裂，就像癌细胞一样。对。这样子，这个如把这个机制搞清楚了、啊，那研究癌细胞的这个分裂，那是非常有借鉴作用的。啊
0: ，就是说他。复制了那么多轮，而且这个理论上，其实它的这个后代和最早开始这个自我复制或者说开始孤雌生殖的那个母亲几乎是一模一样的。但是它依然能够很好的去适应其他的这个环境，而且复制了那么多次，它依然这个健健康康，甚至还对其他的物种造成了威胁。这个是引起科学家注意的地方，就是它自己的这套机制很厉害。对，做
1: 一个研究的模式，模式生物是非常好的一个模式。嗯。
0: 那么，在这个水产养殖方面，这个刚才您也提到了，就是其实我们也会对一些这个水生生物人为的去控制一下它们的这个性别，以期达到一个更好的产量
1: 。对，
0: 嗯。那么具体的这个，现在这个嗯，
1: 您说螺氏刀虾，刀虾啊，啊，那么它的雄的就比吃的要大，嗯，那么您就是要搞前雄养殖，这样子。那么我们对虾呢，吃的比雄的长大要搞前雌的养殖，这样子。嗯啊，我大港现在大家喜欢吃吃的，老老很多啊，啊，那也是想搞前吃的大，大港这样都很好啊、哎。
0: 这个的确是很有意思啊，但是这里其实就。谈到了一个可能要引申开来、简单讲一讲的问题了，就是对于这样子的这个甲壳动物啊，这样子的生物，我们怎么去控制它们的性别呢？因为我记得曾经好像跟这个其他做水产的专家聊过，比如说鱼类，它可能有类似于这种性逆转的机制，我们可以去调控它的性别。那么对于像这个虾蟹这样子的生物，我们怎么操作呢？呃
1: ，虾蟹的性别现在在刚才我提到的那个罗氏沼虾蟹已经做成功了，生产上已经开始应用了啊。啊，那么它主要是因为熊的呢有一个腺体，它一种自己分泌一种激素，它可以控制熊的性别。的啊呃、啊，它可以把这个这个这个腺体这个内分泌腺啊，把它移植到吃的吃的这个方向变成雄的。嗯，啊，所以说这样子的话，这个熊的叫我们叫假熊。嗯啊，那其实它的遗传组成还是吃的,的，它是跟正常的雌的去交配，那后代呢就是雄的
0: 。啊，那这样子的这个后代，他们还能够继续产生这个雌性和甲雄吗？呃，不
1: 行的、啊，没要做一个理还是比正常的这个
0: 是的哦。
1: 他、啊、要每次要给他做这个手术，你说再打掉
2: 就可以了啊,啊。
0: 当然，这个操作上可能就是要看这个具体养殖的时候怎么样去优化它的这个流程了啊。是的。啊、那当然，如果说能够直接做到类似于龙纹虾这样的模式，也未尝不可，是吧？
1: 对，如果把这个机因搞清楚了，可以用的。推广到其他虾那是非常好的啊！这
0: 个、看来这个虽然说啊，这个事情在很多的这个地方或者说是从这个环境的角度来看是一个不太好的地方，但是如果说从水产养殖或者从吃货的这个角度来说，未尝也不是一件可以启发科学家从中深入做出很多有益于人类的一个不错的发现啊。好，时间关系，也再次感谢来自上海海洋大学水产与生命学院水产养殖专业的博士生导师邱高峰教授。谢谢邱老师和我们带来的科普，非常精彩，谢谢。谢谢，再见。这里是正在播出当中的新闻实验室，我是旭东。一小段广告，稍后继续。牛顿把三棱镜放在阳光下，把阳光的本质告诉世人。卢瑟福在实验中利用金箔建立了原子的有核模型。
2: 达尔文通过对兰花的实验，参透了自然选择的奥秘
0: 。自然的奥秘往往隐藏在平凡之下
2: 。新闻的魅力也不仅只有事实本身
0: 。周一到周五每晚二十点到二十一点
2: ，东广新闻台新闻实验室
0: ，一起从新闻里长知识。人在旅途
2: 。呃，我是一名财经记者，小秦。这个春节呢，我是买到了回南京的这个长途票，这个非常的激动啊，这个终于能够回家了。那么稍后大巴即将开启，那么能够见到父母，可能是这一年当中最高兴的一件事儿。这、那个二零一七年可能最大的遗憾，就是因为工作太忙了，呃，这个经常回不去家，可能陪不上父母。这个春节的时候呢，回家又比较困难哈。刚刚买上这个乘上大巴的票，这个二零一八年希望各位回家都能一切顺利。同时呢，我是一名财经记者，那希望这个所有做 A 股的这个股民朋友能够在二零一八年都赚钱啊。二零一七年对家人的不足就是没有太多的陪伴，因为我是一个外地人嘛，也许只有这个十一或者春节的假期才能回家，这路途的遥远给这个我们呃亲情的沟通带来很多的障碍。还好现在有很多通讯设备，有微信啊，有电话可以进行感情的沟通，但是距离上还是抵不过这个距离所带来的这样的一些问题。所以说，这个希望在二零一八年能够给予他们更多的一个陪伴吧。也希望有一天能够在上海把他们接到我的身边来。东广新闻台陪你一起回家
1: 。知识对撞机。
0: 欢迎回到正在播出当中的东广新闻台新闻实验室之知识对撞机啊！刚才呢，我们也是听到了来自上海海洋大学的。教授啊，和我们带来的一个非常棒的有关龙纹虾的科普。那么最后，其实也是谈到了这样子的一种小龙虾，可能会对未来的这个水产养殖产生一些新的启发。当然，我们也知道啊，这个小龙虾啊，尤其是、呃、不是说的龙纹虾啊，就是这个克氏这个原螯虾啊，呃，对于中国人来说，真的也是家喻户晓的现象级小吃了啊。比如说，在2016年，全国呢是吃掉了 87.93 万吨的小龙虾，嗯，当之无愧啊，我们也是世界上最大的小龙虾消耗国。那么在。去年啊，我们记得还和大家分享过这样一则新闻，就是湖北省啊有一个龙虾学院啊，也是迎来了第一批入学新生。而八十六名经过小龙虾理论和技能测试筛选的学生呢，就被分配到的像是小龙虾餐饮管理、小龙虾烹饪工艺和小龙虾市场营销三个专业当中，也是成为了中国第一批拿着对口大专文凭的小龙虾专,专业人才啊。这个物种又是怎么一回事呢？哎，简单的和大家再来回顾一下。其实说到小龙虾，它们原本呢是生活在美国东南部的墨西哥湾附近啊，叫美国鳌虾。那么这种虾呢，繁殖快，适应能力强，不管是小型淡水鱼、鱼卵、软体动物、甲壳动物，还是水生植物，可以说是上至两栖，下至浮游啊，小龙虾基本上是看见什么吃什么。一只河道里丢进几只虾，这一片区域立刻就被小龙虾给占领。那么，国际自然保护联盟物种存续委员会的入侵物种专家小组呢，是把小龙虾列为世界百大外来入侵种。那么，在1927年呢，日本是从美国引进了20只北美小龙虾，本来呢是想把它培育成牛蛙的饲料结果30年之后，日本牛蛙就因为农药使用过量绝迹了，这个小龙虾呢却存活下来，并且疯狂的蔓延。那么上世纪的六十年代呢，距离我国南京一百多公里的盱眙人呢，是发现了他们的沟田里的小龙虾，那么就开始闲暇的时候呢，捞一些上来煮着吃。而八十年代开始呢，各地的夜宵文化悄然兴起啊，多个地方的人呢，也不约而同的默默的开始研究起了这东西的吃法。那么直到这个。二零零八年这样子的一个时间档口的前后呢，整个的这个小龙虾啊，尤其是麻辣小龙虾和十三香小龙虾，已经是声名鹊起了，成为爆款的国民夜宵美食。这个背后呢，其实有一个经济学方面的知识，也可以和大家简单的分享一下、啊。有人试图分析小龙虾为什么会那么的爆红，有人说好吃啊，刚才包括这个邱老师其实也是说到做法好，这是很重要的。还有人呢说这东西啊，社交属性强，哎，这很有 I T 思维啊。当然，有些人直接就给它贴上了互联网气质。但不管怎么样，龙虾它已经。毫无疑问是一个庞大到无法忽视的巨大产业了。比如说，在北京啊， 2 0 0 2年的时候，小龙虾卖5块钱一斤。我记得上海可能以前也非常非常的便宜，觉得是不如这个虾的一种替代品，对吧？如今五六十块真的是不稀奇啊。这个再好一点的夜宵店，可能上百一斤的都有。那么和价格并肩往上爬的呢，是他们的这个产量。200 2017年的时候，有一份报告啊，《中国小龙虾产业发展报告》就说了。二零零七年到二零一六年这几年 间， 全国小龙虾养殖产量是由二十六点五五万吨增加到了八十五点二三万 吨， 增长了百分之二百二十一。全国养殖面积超过九百万亩。那么从一五年开 始， 小龙虾的市场规模就已经超过了一千亿 啊！ 这个是一度备受大家关注的那个直播产业的多少倍 呢？ 十倍。当然，今天和大家说了龙纹虾的故事，也让我们不妨产生这样的一种脑洞啊，在未来有没有可能，哎，产生新一代的小龙虾，这个肉质更加的肥美，繁衍的速度更加的快？当然是得在可控的这个环境当中啊，以至于小龙虾可以既好吃又便宜呢。好啦，这里是正在播出当中的新闻实验室，接下来呢，进入潮流分析一仪，我们来看一看最新的一些。科学研究。